0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa donde se hace crítica, comentarios, opinión del mundo de las series y de las películas, algunas películas. En esta ocasión voy a hablar de Watchmen, esta serie que fue una de las que más anticipaba en todo 2019 para todos los amantes del, del mundo del cómic, pero del cómic de... Contexto muchísimo más adulto, muchísimo más maduro y muchísimo más aterrizado con la sociedad actual. Watchmen es un cómic que apareció en el año 87 de DC que siempre es considerado una obra de culto, además, que es como. Como en televisión decimos miniserie, entonces este cómic solo son 12 tomos, no me equivoco son 12, y esa es la historia completa. Se hizo una película también hace muchos años que a muchos les gustó, otros dijeron que no abarcaba bien toda la historia, pero bueno, considerando que es bastante historia, la película cumple bastante bien y sirve como para realmente ya llevar al aspecto audiovisual ya así en pantalla grande, todo lo que conlleva esta muy enriquecedora historia de Watchmen. Ahora, en este 2019, HBO, eh, junto con Damon Lindelof, hizo esta serie que no es una adaptación al cómic, no es una adaptación a la película, es una historia original que usa de base todo lo que es el universo Watchmen. Y la, uno de los mayores cambios es que en la, el cómic original está ambientado en el año 85-86 y en este está basado en la actualidad, en Estados Unidos, de la actualidad en pleno año 2019. Si se preguntan, ¿de qué trata Watchmen? Watchmen es una historia alternativa al mundo de los superhéroes y como lo dije antes, como más apegado a la realidad o, o a ciertos aspectos culturales de la sociedad actual. En este caso, los vigilantes o los enmascarados, lo que uno siempre entiende como superhéroes, estuvieron bien vistos por, buena, por buen tiempo, porque aquí, estamos, aquí nos remontan desde Estados Unidos de los años 30 hasta la actualidad, o en el mundo del cómic hasta el 85, y hubo muchos cambios porque toda la esfera política, la geopolítica a nivel mundial, trasciende y tiene que ver mucho con el contexto que de este mundo de superhéroes, según la historia de Watchmen, está, está la plena Guerra Fría, hay muchos elementos que, como dije antes, son muy enriquecedores porque están bastante cercanos a, a una discusión política, incluso de, de los ejes de poder, de la discriminación, de las diferencias sociales, del de cómo algunas personas tienen más y otras personas tienen menos, de las injusticias. Entonces es un mundo de superhéroes que raya más con una, por qué no, una crítica social. En este caso entonces, el, los superhéroes ninguno tiene exactamente poderes en sí, son personas con habilidades con excepción de uno, que es el Dr. Manhattan, que seguramente habrán visto mucho de él, que es este hombre desnudo, pelón, <ríe> que es azul y que tiene... Unos poderes sobrenaturales sin comparación, simplemente la persona más fuerte del universo. Si lo pueden ver de alguna manera, él es como Superman y porque tiene poderes de ese tipo. Puede flotar, puede teletransportarse. Él además es como un oráculo. Más bien él puede o él vive, él percibe el tiempo de, de cualquier distinta manera, cualquier ser humano, ya que él está en varios tiempos a la vez. Él mira pasado, presente y futuro. Todo en un mismo momento, todo al mismo tiempo, y por eso él casi que siempre sabe qué va a pasar después. Sin embargo, él no puede cambiar el destino. Todo esto lo digo en contexto porque realmente, cuando yo empecé a ver esta serie Watchmen, me quedé como que, la ¿será que tengo que leer todo el cómic? ¿Será que tengo que volver a ver la película para refrescarme? Y la verdad es que la respuesta es sí y no. Ya te, ya te voy a explicar por qué. Pero antes te quiero hacer la recomendación que hago en cada podcast Y es que si te gusta mucho el mundo de las series de las películas O tenés tu banda de rock favorita Te sugiero que busques SubliShop Shop Nicaragua Es una tienda de camisetas, de serigrafía, de sublimación En donde ellos tienen diseños fenomenales Pero vos también podés llevar tus diseños Para que ellos tengan tu camiseta a tu estilo Con tu entorno Y que después salgas a la calle con mucho orgullo portando una camiseta con eso que te identifica. Subli Shop Nicaragua, la tienda de camisetas que tenés que visitar. Decía entonces en cuanto a que si es necesario conocer de lleno el mundo del cómic, el cómic en sí o la película, yo diría que es bueno darle una repasada por Wikipedia. Porque la serie hace mucho, bebe mucho de la fuente original, obviamente, y esas son pistas que te vas dejando que realmente sí suman a, a esta historia que les advierto en estos nueve episodios es compleja, es una historia que si van perdiendo el hilo pueden desorientarse rápidamente. Eso sí, y como Watchmen es una doble referencia entre hombres de reloj o vigilantes, todo el concepto del tiempo es algo que tiene muchísimo que ver. La principal énfasis que existe desde el cómic es el Doomsday Clock, que es el, el reloj del fin del mundo, por decirlo, que se refiere a la guerra nuclear o al armamento nuclear que había con todo el tema de la guerra fría y cómo cada vez la humanidad estaba más cerca de un colapso nuclear porque bueno las dos grandes potencias en que estaban enfrentándose cada una tenía ese poderío ese armamento nuclear destructivo entonces se le llamaba que ya el reloj estaba casi faltando 10 minutos o 5 minutos a las 12 dando una referencia de que eh, la escala en que se estaba dando esta guerra eh, era muy peligroso para la humanidad como tal, porque obviamente cualquier arma nuclear es capaz de aniquilar a millones de personas. No, y eso también tiene una connotación muy, muy grande con una decisión que hace uno de estos Watchmen, que Watchmen es un grupo de vigilantes eh, que entre ellos tenemos a Ozymandias, está Rorschach, está obviamente el Dr. Manhattan y un par más, el comediante también. Y como digo, ellos sí tienen que que aportar a lo que es esta serie, pero aún así la serie se vale por sí misma. La serie es una historia original que te van planteando un poco cómo es este Estados Unidos bajo el universo Watchmen, que incluso el Dr. Manhattan con todos sus poderes logró ganar la guerra de Vietnam y Vietnam es el estado 51 de Estados Unidos. Además que el presidente, que ya lleva más de 30 años en el poder, es el actor Robert Redford. Entonces hay, hay diferencias con el, o sea, hay muchas similitudes porque uno mira y pareciera eh, algo contemporáneo, parece el 2019 normal en Estados Unidos. Sin embargo, hay diferencias muy simbólicas como el hecho de que no hay internet, no hay celulares y hay, pero sí se sí se desarrolla otro tipo de tecnología gracias a los poderes que descubrió el doctor. Manhattan. Además, eh, la serie y que esto es la parte principal de lo que quería hablar, además de que sí, tal vez se siente un poco esto bien de, de ficción, de fantasía, realmente aterriza mucho a una cruda y muy dura realidad y crítica social en este caso que tiene que ver con el racismo y con personas que están unidas a la idiota causa, porque no se le puede llamar de otra manera, de la supremacía blanca. Eh, eso es una. Ese es un tema que van llevando y van llevando de una manera, creo yo, muy, muy inteligente. Eh, incluso desde los detalles, porque Watchmen es una serie que, que ahora entiendo por qué dicen de que cada capítulo hay que verlo dos veces. Creo que sí tiene muchas de esas pistas que en una primera vuelta quizás se te pueden escapar o cosas de que realmente después van agarrando un significado y que van haciendo la experiencia muchísimo más, eh, con mucha más cohesión entre todas sus partes y que al final ahorita que ya mire el episodio 9 me doy cuenta que incluso la referencia a esto del reloj eh, Creo que incluso cabe en la narrativa y cómo está armado el guión. Y eso me pareció fabuloso. ¿En qué me refiero? De que ustedes saben la ingeniería que puede haber en un reloj. Son varias piezas funcionando de manera... Cohesionada, ¿no? De manera sincronizada Y que cada pieza tiene que caber En el espacio justo para que el reloj Funcione, entonces creo que Así se puede definir la trama Que tiene Watchmen La serie, es hasta el episodio 9 En que cada una de esas piezas Chiquititas que quizás en el, A medida que van los episodios Uno no se da cuenta que van a ser tan importantes Pero ya en el episodio 9 Todas caben en el espacio justo Y terminan haciendo Una serie muy muy redonda, ¿no? Eh, como mencionaba antes de lo que tiene que ver el racismo y el supremacismo, el, sí, los supremacistas blancos es porque en Tulsa, Oklahoma que es como comienza el primer episodio ahí se dio una masacre en la vida real en el año 20 y algo, 30 y algo que esta era una sociedad de mayormente personas afroamericanas y vinieron gente que estaba metida con esto el Ku Klux Klan y aniquiló a un montón de personas una de las masacres más despiadadas que ha habido en la historia racial de Estados Unidos, que es algo que todavía existe, y creo que la serie sirve como una crítica al respecto, ¿no? Porque existe, desgraciadamente y estúpidamente, todavía supremacistas blancos en Estados Unidos, y creo que Lindelof buscó cómo adaptar no toda la historia de Watchmen con ese sentido. Que los villanos, o uno de los villanos en este caso, es precisamente esa discriminación racial, esa discriminación de clases, del poder y eso queda muy muy evidenciado. La protagonista es Angela Abar que es protagonizada por The King, que es una policía encubierta. Y hay una razón por la que los policías tienen que usar máscaras, que no voy a ahondar en eso en este momento. Pero sí, los policías tienen que usar máscaras por su seguridad y eh, la primer tarea, lo primer grande que ocurre es que vienen estos grupos que se llaman la Séptima Caballería que están diciendo que van a matar a policías a como hicieron hace unos años atrás en una noche, infame noche, que se le conoció como la noche blanca no que ahí fue que mataron un montón de oficiales de la policía y desde entonces es que usan máscaras eh, eso es como el planteamiento general de lo que es Watchmen pero a medida que van pasando los episodios van soltando un misterio y otro misterio, y otro misterio, y otro misterio y otro misterio, que lo admito, hubo un momento que se me hizo un poquito, un poquito cansado pero creo que el payoff, eh, la recompensa, ya al finalizar el episodio 9 es bastante satisfactorio porque prácticamente todo, todos los cabos sueltos quedan resueltos y me parece bien. Queda uno así como medio jugosito para, para como misterio, pero no es nada que te interrumpa o que te haga ruido. O que no termina de hacer clic, Sino que es solo un detalle Que no, no pesa demasiado y que, más, y que más bien hay unas teorías muy interesantes Que dan esa conclusión A ese aspecto, ¿no? Y me refiero A un superhéroe muy extraño Que aparece en un episodio nada más Y que se resbala por una alcantarilla Que nunca se reveló la identidad Aunque creo, y quería hacer Este hincapié, de que Qué lindo fue la experiencia de ver Watchmen en el sentido de cómo ahora las cosas están conectadas y cómo la tecnología sirve para todo. HBO tiene una aplicación que se llama HBO Extras, que mientras está el episodio, eh, uno abre la aplicación y van apareciendo datos de lo que acaban de mencionar o algún detalle que tal vez no viste en el momento. Y te, te pone la imagen y te pone algún un texto corto, no eso me parece fenomenal. Además eh, HBO lanzó un podcast oficial sobre Watchmen de cada episodio haciendo análisis, así como yo, pero yo en este caso yo hago toda una temporada y también me pareció muy bueno. Y como tercer dato desde la página web de HBO hay un personaje que se llama Pity que Pity es trabaja en el FBI. Y que él representa como al fanático de Watchmen el cómic. Lo representa porque él es muy admirador de los Watchmen, de, de, de los que aparecen en el cómic y hace mucha referencia a ello en unas especies de memos, recortes de periódico, investigaciones que él hace hay una página, o sea, hay un segmento de la página web de HBO que es como los datos que brinda este Pity ¿no? o sea, muy se mira muy profesional no como que uno tiene acceso a lo que realmente el personaje Pity está haciendo dentro de la serie, y entre eso hay mucha información que complementa de gran manera lo que ocurre en la serie, y eso también es otro juego interesante, entonces son tres elementos por lo cual me gusta a Watchmen como fue combinando estos elementos el mismo podcast eh, eso de la aplicación HBO Extras y esos documentos de Pity que realmente encierran creo yo una genial experiencia audiovisual y ojalá si fuesen todas las series para ir concluyendo y como ven este podcast no estoy hablando casi nada de, de la trama en sí no estoy revelando ningún ningún spoiler porque Creo y recomiendo de que si le gustó, Watch, si le gustó Watchmen, el cómic, no sé si van a hacer clic inmediatamente con este nuevo Watchmen, pero sí de que le tengan paciencia, que lleguen al final y saquen sus propias conclusiones. En sí, creo que es una serie que, que, no, es que esté, no es que sea la mejor serie del mundo, porque tampoco lo es. Siento que tiene muy grandes argumentos para... Eh, funcionar muy bien y funciona solo que hubo momentos en que sentía que las cosas las querían hacer más épicas de lo que en realidad se sentían a ver eh, yo no soy tan reacio a una propuesta buena del mundo de los superhéroes pero de por sí que el mundo de los superhéroes siempre me da un poquito de choque, en cuanto a eso siento que Watchmen supera por mucho a otras series de superhéroes obviamente y y creo que la, la parte original, lo que quisieron contar de una manera que no se ve en otro tipo de series con esta temática, lo hicieron bien, sobre todo ese tema racial. Ese tema de la identidad, ese tema de esconderse detrás de una máscara. Hay un episodio que es como el episodio 7 por ahí, que es el mejor prácticamente, que es un episodio todo en blanco y negro sobre el origen de uno de los tantos misterios resueltos de un personaje que vemos desde el primer episodio, que es un hombre afroamericano de más de 100 años y vemos su origen y quién es él y por qué se convirtió en lo que se convirtió es uno de los mejores episodios porque también está eso mucho de la connotación racial de Estados Unidos de esa época, de él que quería ser policía y cómo lo trataban como policía, pero siendo afroamericano, también es un trato diferente sobre una organización secreta que él encuentra que se llama Cíclope, esto no es demasiado spoiler, la verdad que no, que estos Cíclope eran un grupo de supremacistas blancos, entonces vemos como desde esa época, que creo que son como los años 40, 50 desde ese entonces ya habían estas reuniones secretas entonces creo yo que ese, esa manera de, de ir retratando lo que es una realidad, una dura realidad para los Estados Unidos en cuanto a esta, este enfrentamiento racial o esa discriminación es algo que fueron planteando muy muy bien a cuenta gotas pero sumando de una gran forma en la serie Watchmen el cierre del, del episodio a como lo dije, tenía estas proporciones épicas en cuanto a su proyección. Sin embargo, no a mí, a ver, sí me emocionó, pero tampoco me. ¡Wow! Me metió me al borde del asiento. Creo que en ningún episodio logró llegar a eso y. Como le digo, tampoco hay que ser renuente este tipo de historias, pero por algo no llegué a eso. Igual sí aprecio que es una serie muy muy redonda, que cada pieza va cayendo muy bien a como mencioné antes. Y que creo que va a dejar con mucha satisfacción tanto al que conoce el cómic como al que nunca había visto absolutamente nada de Watchmen, me atrevo a decir de que en este caso va a gustar más a la segunda persona, a la que nunca ha visto nada de Watchmen, porque el que leyó el cómic o el que miró la película, creo que tal vez esperaba algo distinto y la serie que eso le aprecio, por eso le doy también mucho, por eso la recomiendo en este caso, porque me gustó que Lindelof y HBO se animaran a hacer algo diferente y eso es para mí desde el punto de vista creativo, me parece un gran, gran acierto. Y así es como debe ser. ¿Para qué vamos a ver otra vez al Doctor Manhattan? Otra vez ya se contó en una película, ya está en el cómic. No necesitamos eso. Entonces me pareció perfecto que eh, hicieran este cambio de paradigma y que lograran meter tan bien, e insisto... El tema racial porque está tan implícito incluso en las acciones de algunos de sus protagonistas y la reacción que puede haber del mismo público al ver a ciertos protagonistas ahora afroamericanos haciendo papeles que no eran así antes. Entonces juega incluso con eso, ¿no? Y ya he visto con unos comentarios en redes sociales y digo, wow, pues ahí está, aunque esté... Oculto, aunque esté dormido Dentro de cada persona hay su cierta La brújula moral a veces la tienen un poco descompuesta Y eso hace que tengan cierta reacción negativa Ante esos cambios ¿no? Que al final no afectan prácticamente en nada Más bien suman a una discusión muchísimo más enriquecedora y positiva La serie tiene elementos un poquito filosóficos Tiene elementos un poco de ciencia ficción tiene acción, que obviamente también hay acción, pero más que nada es una gran conspiración que se va develando de a poco, de a poco, de a poco y que tiene un resultado final que prácticamente le da una conclusión. Porque como todavía no está confirmado una segunda temporada, no podemos decir si esto va a continuar o no. Yo espero que tenga al menos una temporada más, pero si no es así, creo que fue una experiencia bastante interesante, bastante buena. ...que vale la pena ver. Así que te recomiendo, si tenés el tiempo, descargala de cualquier sitio... ...porque si está en HBO, se encuentra en cualquier lugar... ...y me des tu opinión, tal vez ahí escribís a las redes sociales de Echados Viendo Tele... ...y me comentás qué te pareció a vos esta serie Watchmen. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram...